0: ¡Hey! ¿Qué tal compañeros en el Espacio Tiempo? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien y que estén teniendo un excelente día. Sean bienvenidos a Leather. Sean bienvenidos a este día 8,660 en este planeta. Sean bienvenidos a este eh, lunes 7 de diciembre del 2020. Ya está a punto de terminar este año, pero nosotros seguimos aquí leyendo. De hecho, tenemos que terminar ya con estos libros que llevo bastante tiempo leyendo. Vamos a continuar eh, con, con lo de siempre. Bueno, para quienes están escuchando por primera vez el podcast, Leather son fragmentos de 7 libros distintos de lunes a viernes y este bueno vamos a, a comenzar no eh, vamos a eh, continuar con el creo que vamos a empezar el primer capítulo de cómo ganar amigos e influir sobre las personas de Dale Carnegie eh, el primer, la primera parte se llama técnica fundamental para tratar con el prójimo empecemos capítulo 1 si quieres recoger miel no des puntapiés sobre la colmena el 7 de mayo de 1937, la ciudad de Nueva York presenció la más sensacional casa de un hombre jamás conocida en la vieja metrópoli. Al cabo de muchas semanas de persecución, dos pistolas Crowley, el asesino, del pistole, el asesino, el pistolero que no bebía ni fumaba, se vio sorprendido atrapado en el departamento de su novia en la avenida West End. 150 agentes de policía y pesquiantes pusieron sitio a su escondite del último piso. Horadando el techo, trataron de obligar a Crowley, el matador de vigilantes, a que saliera de allí, por efectos del gas lacrimógeno, luego montaron ametralladoras en los edificios vecinos y durante más de una hora aquel barrio, uno de los más lujosos de Nueva York, reverberó con el estampido de los tiros de pistola y el tableteo de las ametralladoras. Crowley, agazapado tras un sillón bien acolchado, disparaba incesantemente contra la policía. Diez mil curiosos presenciaron la batalla. Nada parecido se había visto jamás sobre las aceras de Nueva York. Cuando Crowley fue finalmente capturado, el jefe de policía, Mulroney, declaró que el famoso delincuente era uno de los criminales más peligrosos de la historia de Nueva York. Es capaz de matar, dijo, por cualquier motivo. Pero, ¿qué pensaba dos pistolas Crowley de sí mismo? Lo sabemos porque mientras la policía hacía fuego graneado contra su departamento, escribió una carta dirigida a quien corresponda. Y al escribir, la sangre que emanaba de sus heridas dejó un rastro escarlata en el papel. En esta carta expresó Crowley, Tengo bajo la ropa un corazón fatigado, un corazón bueno, un corazón que a nadie haría daño. Poco tiempo antes, Crowley había estado dedicado a abrazar a una mujer en su automóvil, en un camino de campo en Long Island. De pronto un agente de policía se acercó al coche y dijo Quiero ver su licencia Sin pronunciar palabra Crowley sacó su pistola Y acayó para siempre al vigilante con una lluvia de plomo Cuando el agente cayó Crowley saltó del automóvil Empuñó el revólver de la víctima Y disparó otra bala en, en el cuerpo tendido Y este es el asesino que dijo Tengo bajo la ropa un corazón fatigado Un corazón bueno Un corazón que a nadie haría daño Crowley fue condenado a la silla eléctrica cuando llegó a la cámara fatal en Sing Sing, no declaró por cierto. No declaró, por cierto. Esto es, lo, esto es lo que me pasa por asesino. No, dijo, esto es lo que me pasa por defenderme. La moraleja de este relato es: dos pistolas Crowley no se echaba la culpa de nada. ¿Es esto una actitud extraordinaria entre criminales? Si así le parece, escuche lo siguiente. He pasado los mejores años de la vida dando a los demás placeres ligeros, ayudándoles a pasar buenos ratos, y todo lo que recibo son insultos, la existencia de un hombre perseguido. Quien así es habla es Al Capone. Sí, el mismo que fue el enemigo público número uno, el más siniestro de los jefes de las bandas criminales de Chicago, Capone no se culpa de nada. Se considera en cambio un benefactor público, un benefactor público incomprendido a quien nadie apreció. Vaya. Pues <risa> interesante, para empezar por lo menos con este libro de cómo ganar amigos e influir sobre las personas El hecho de que los criminales no se echen la culpa de lo que, de, de las cosas que hacen, ¿no? las atrocidades que cometen O se vean ellos a sí mismos como víctimas de un mundo que los hizo así y que no valora lo que son Interesante, vemos cómo se incorpora esta información al a libro y al contexto del mismo, este, pero bueno, ya lo veremos el día de mañana. Pasemos ahora a el libro de los porqués. Ah, cierto, déjenme poner registro aquí de que leímos hasta, hasta esta parte. 8660. Listo. Ahora pasemos, como les decía, a el libro de los porqués. Eh, la última vez leímos. Esperen, ah, esperen, esperen. La última vez leímos por qué pueden romper ladrillos los karatecas. Ya sabemos que es gracias a que eh, la intención de los karatecas es poner la mayor fuerza posible en el punto más pequeño posible Entonces pues es por ello que son capaces de poner esa fuerza Ahora vamos a leer por qué las lagartijas pierden la cola Las lagartijas se desprenden de su cola como solución para escapar de los depredadores La cola se desprende a la menor presión y una vez cortada sigue moviéndose Lo que distrae al perseguidor circunstancia que aprovecha la lagartija para oír. Todo y ser una táctica efectiva, la lagartija lo emplea solo como último recurso, pues aunque las lagartijas cuentan con la capacidad de regenerar con sus células la parte de la cola perdida, la nueva cola nunca será tan fuerte ni estará tan bien protegida por sus escamas como la original. Además, la cola de la lagartija es una parte muy importante de su cuerpo, ya que las equilibria en su carrera. Es reserva de grasa para tiempos de escasez y es asimismo usada como órgano prensil. Por ello, y aunque por lo general el trozo de cola que se pierde está en la parte final para no dañar zonas vitales, donde existe una, cartil... donde existe una cartilaginosa que permite esa rotura sin daño, lo mejor es escapar sin perder la cola. <risa> Excelente, bueno, ya, eh, creo que este es un dato que muchos de nosotros ya sabíamos que lo usan como recurso, pero bueno, por otra parte lo que probablemente no sabíamos era que eh, lo utilizan como último recurso, pero además que la nueva cola nunca será tan fuerte como dice ahí, ¿no? Este, tan fuerte ni estará tan bien protegida como la original, así que por eso también corren tan rápido, supongo yo. Ahora pasemos a eh, Humano Demasiado Humano de Nietzsche, de Friedrich Nietzsche. Eh, vamos a leer ahora Recuerdos religiosos Justamente lo que lo, Bueno, lo que estábamos platicando la vez pasada aunque uno se crea desacostumbrado de la religión, no ha llegado al punto de que uno, se sienta, uno no sienta placer de experimentar y disposiciones religiosas sin contenido inteligible, como por ejemplo en la música, y en cuanto una filosofía nos expone la justificación de esperanzas metafísicas de la profunda paz del alma que se debe pedir, y por ejemplo, habla de «Todo el evangelio es cierto en la mirada de la Virgen de Rafael». Acogemos tales expresiones y demostraciones con disposición de ánimo cordial el filósofo tiene demasiada facilidad para comprobar, responde por lo que le place dar a un corazón que ansía recibirlo. A este propósito se nota cómo a los espíritus libres no chocan, sino, no chocan sino los dogmas, pero reconociendo muy bien el encanto del sentimiento religioso, tienen conflicto en dejar ir el último por causa de los primeros. La filosofía científica debe estar sobre sí para no ir por causa de esta necesidad adquirida y por tanto pasajera, a introducir errores de contrabando. Aún los lógicos hablan del presentimiento de la verdad en la moral y en el acto. Por ejemplo, del presentimiento que la esencia de las cosas eh, es una. De las, de las cosas es una. Esto es lo que debería prohibirse. Hasta ahora no estoy entendiendo nada. Entre las verdades descubiertas y sus semejantes presentidas, queda el abismo infranqueable de que estas son debidas a la inteligencia y aquellas a la necesidad. El hombre no prueba que haya un alimento para satisfacerlo, más lo desea. Presentir no significa reconocer la existencia de una cosa, sino tenerla como posible en la medida en que uno la desea o la teme. El presentimiento no hace avanzar un paso en el país de la certidumbre. Se cree que las partes de una filosofía que lleva consigo un colorido de religión son mejor probadas que las demás, pero en el fondo es lo contrario. Se tiene solo el íntimo deseo de que pueda ser así y, por lo tanto, que aquello que haga dichoso sea lo verdadero. Ese deseo nos conduce a comprar Como buenas razones que son malas mm, Al principio no entendí nada Y el último párrafo como que Me iluminó <risa> O sea como, Según yo a ver, como, Siempre que describo esta parte Digo eso, según yo <risa> Habla de Cómo eh, A ver denme chance De, 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 de parafrasear un poquito Este buscamos o bueno nos da felicidad el, el creer en nuestras en nuestras creencias religiosas y perseguirlas pero o sea ya sé que tomemos como, como buenas esas ideas aunque solamente estén en el plano de la creencia, ¿no? de, de presentir, de, de, de querer creer que esas cosas son buenas de que esas buenas cosas, cosas buenas suceden o quiero entender también como esta parte de hacer cosas buenas que no siempre eh, vemos nosotros los resultados aquí y aspiramos más bien a que nos sean pagados en otra vida y eso solo, o sea, son, son aspiraciones en el mundo real, ¿no? o sea, son cosas que quisiéramos que pasen y esperemos que sucedan pero que en realidad... No, o sea, no, no, no tenemos ni cómo comprobarlas, este, ni, ni nada nos garantiza que sean ciertas, ¿no? Entonces, como que habla de eso, ¿no? De esa parte de cómo la religión nos plantea el, el mejor de los paraísos al mismo tiempo que eh, es solamente una ilusión y, y que puede también no suceder creo yo <risa> pasemos ahora a las constantes universales magnitudes inamovibles en un universo cambiante de la colección Un Paseo por el Cosmos eh, si no me equivoco la vez pasada terminamos de leer un cuadro y vamos a empezar con el capítulo 5 justamente, El Sueño de Einstein uno de los retos que afronta la física actual es la unificación de las interacciones fundamentales. Las constantes fundamentales están relacionadas con las teorías físicas a un nivel profundo. Lograr una teoría unificada de las leyes físicas sin parámetros libres fue un sueño de Einstein que aún está lejos de convertirse en una realidad. Vaya, en serio está tan lejos. En física la descripción completa de un sistema requiere conocer todos sus constituyentes, las interacciones entre ellos y disponer del marco teórico adecuado que permita describir su dinámica, cuando se dan estas condiciones se tienen todos los ingredientes necesarios para poder calcular al menos en principio cualquier propiedad del sistema. En este sentido es como hay que entender la definición de las constantes fundamentales de Weinberg a las que describe como aquellas cuyos valores no se pueden calcular por no disponer de una representación más profunda de los fenómenos que representan. Veamos cuál es en la actualidad esa representación más profunda de la física y cuáles son las cantidades que no, se deben, que no se saben calcular. La visión actual de la materia está muy lejos de los cuatro elementos de la antigüedad, aire, fuego, tierra y agua, no solo en números sino en composición. Como en un juego de muñecas rusas, los constituyentes elementales de la materia cambian al variar las escalas. Para explicar muchas de las propiedades de la materia conocida basta descender a la escala del nanómetro, la escala atómica. Los elementos básicos de la química son los casi 100 átomos que existen en la naturaleza, más un par de decenas de átomos inestables producidos en reacciones nucleares. Los átomos se agrupan para formar estructuras más complicadas como las moléculas. El ruso Dmitry Mendeleev tuvo la idea de clasificar en una tabla los átomos según sus propiedades químicas, lo que dio lugar al actual sistema periódico de elementos. Muchas propiedades generales de las reacciones químicas se explican dando un vistazo al lugar que ocupan los átomos implicados en el sistema periódico. Para entender las regularidades de la tabla periódica se necesita pasar a una escala inferior, a una estructura más profunda. Los átomos están formados por una nube de electrones con carga eléctrica negativa que rodea a un núcleo con carga eléctrica positiva. Si conocemos su estructura, así como la interacción electromagnética, la mecánica cuántica y la relatividad, disponemos de todos los ingredientes para entender todas las propiedades de los átomos y de las moléculas. Al menos en principio, porque en muchos casos no se pueden hacer los cálculos necesarios y hay que recurrir a aproximaciones y modelos para calcular estas propiedades con las incertidumbres que esto conlleva. Pero el hecho de que se conozcan estos ingredientes es lo que permite afirmar por ejemplo, que las masas atómicas que, que aparecen en las recopilaciones de CODATA no son constantes fundamentales, pues están re relacionadas con ingredientes conocidos. Ok, es uno de los pocos párrafos de este libro que he logrado entender. <risa> este Bueno, porque es una noción básica, ¿no? Es como casi casi la bienvenida que te dan en la secundaria a lo que es la física. Entonces, pues, no necesita explicarse demasiado. O sea, lo que ya entendimos, ¿no? Sabemos... Sabemos cómo está formada la materia ahora ah, porque ha avanzado en la ciencia y es muy distinto de cómo lo veíamos antes y fue gracias a Mendeley que quiso organizar los elementos de acuerdo a sus propiedades químicas, que conocemos pues cómo están formadas las cosas hasta el bueno, por lo menos a nivel atómico y posteriormente a una escala menor, ¿no? En las nubes de electrones y protones y cómo funcionan este tipo de energías. Este, bueno, pasaremos ahora a el siguiente libro, Entrena tu mente de Mark Freeman. Creo que estábamos en el paso de dejar de revisar, ¿no? Dejar de revisar paso 9 y vamos a pasar Ah, el subtítulo: La progresión lógica de un trastorno mental. Orale. Supongamos que revisé mi maleta. La botella estaba ahí y yo me sentí aliviado. Pero luego mi cerebro, el cerebro cervical que es, que el cerebro cervical que es, quiso que experimentara la misma sensación increíble de alivio. Incluso trató de ayudarme a obtener esa experiencia de forma inmediata, aventándome una incertidumbre sobre mi cartera y mis llaves. Siempre las guardo en mi maleta deportiva, y dado que mi mano ya estaba ahí, debería fijarme que no me las hubieran robado en el gimnasio. Si me preocupa desperdiciar el dinero de una botella de agua, perder mi cartera o que alguien robara mis llaves para meterse a mi apartamento y llevarse todas mis cosas de valor habría sido mucho peor que perder una botella de agua, ¿no? Tiene mucho sentido. <risa> Perdón. Si perder cosas de valor es algo malo, y hay muchas formas diferentes en que eso puede suceder, así que mi cerebro buscaría otras incertidumbres que podrían llevarme a perder mis recursos. Y así, dejé la puerta del jardín abierta, y si no cerré mi casillero en el gimnasio, y si alguien clonó mi tarjeta del banco, y si esta mañana al salir no le puse llave a la puerta, y si dejé el auto sin seguro, y si todas las ventanas están abiertas, sería estúpido revisar todo el tiempo si tengo mi cartera, pero no he checado todo lo demás. Alguien podría entrar a mi casa o a mi cuenta bancaria y robar lo que tengo. Eso sería mucho más devastador que perder mi cartera, incluso si eso pasara al menos todavía tendría mi empleo, podría ganar dinero y recuperar mi vida, pero ¿y si pierdo mi trabajo? Podría suceder de muchas maneras. Y si digo alguna tontería en una junta o en algún correo electrónico y todos piensan que no soy la persona adecuada para el puesto. Y si le digo algo malo a un cliente, y si alguien roba algo y me echan la culpa a mí. Y si se dan cuenta de que mentí un poco o mucho en mi solicitud. Y si no cumplo con una fecha límite importante. Y si alguien más de mi equipo falla y todos creen que fue mi culpa. Y si daño algo en el trabajo y tengo que pagarlo. Y si no activo la alarma de seguridad de forma correcta al salir. Y si la batería de mi laptop se incendia y quema toda la oficina. <risa> La dejé conectado y cargando cuando entré a la junta. La junta se prolongó más de lo esperado, así que no regresé a la oficina para recogerla, pero el adaptador se calienta mucho cuando la computadora se está cargando y las baterías sí se incendian, así que debería regresar a la oficina por ella. Tenía planes para cenar con mis amigos, pero les diré que me quedé a trabajar hasta tarde. Ellos entenderán. Una cosa es perder algo mío, pero si soy responsable de dañar las cosas de valor de otras personas entonces tendré que pagar por ellas y me sentiría muy culpable, al menos el edificio de la oficina está vacío en la noche y la compañía tendrá seguro, pero ¿y si fuera responsable de incendiar el edificio donde vivo? ¿Y si dejé el tostador conectado o mi computadora prendida y se sobrecalienta? ¿Y si hay algún papel o pedazo de tela cerca de algo que se caliente? ¿Y si derramé algo inflamable en el suelo y una chispa del enchufe lo prende en fuego? ¿Y si dejé la estufa encendida? Si verifico no perder mi botella de agua, de seguro es razonable revisar que apague la estufa, tuve una estufa vieja en un apartamento que rentaba y sus perillas se zafaban, ya me no había sucedido antes cuando las giraba muy rápido, entonces no podía saber si en realidad había girado a la posición de flama alta, flama baja o si la había apagado o la había puesto en modo quema el edificio, las perillas también podían girarse en cualquier dirección de manera ilimitada, o sea las managasías de reloj o en contra, así que aunque la perilla estaba en posición de apagado era posible que se viera en ese estado pero que en realidad estuviera un poco a la derecha, lo que significaría que estaba abierta al máximo si la apagaba demasiado rápido, era fácil pasarse de la posición de apagado y dejarla en el máximo. Ya me había sucedido, así que tenía sentido revisar que las perillas en verdad estuvieran en la posición de apagado sacudiéndolas un poco, luego esperar un momento y tocar la onilla para verificar que no empezara a calentarse, porque qué tal que la encendí al secutirla para asegurarme de que estuviera apagada, al menos había una cosa a mi favor. <risas> la estufa eléctrica Así que cuando la ponía al máximo La hornilla brillaba al rojo vivo Entonces para verificar que no estaba prendida Solo tenía que esperar frente a la estufa Y observar los aros para asegurarme de que no se pusieran rojos Pero si se algo que hubiera descompuesto adentro Estaba conectada a un tomacorriente grande En la parte trasera Si ni siquiera diseñaron bien las perillas Es inconcebible pensar que el resto de la estufa Podría estar mal diseñada Que impide que algo se descomponga dentro de la estufa Algo que no pueda ver o revisar O que se convierta este electrodoméstico entero en algo que lo prenda de fuego al departamento Y calcine todas las viejitas y sus gatos Y todo sería mi culpa No deberíamos estar todos en este momento parados frente a nuestras estufas vigilándolas Por eso no revisé mi botella Estaba en la maleta ¿Ok? Debo confesar que alguna vez en mi vida he tenido pensamientos así Que van de un lado a otro Hasta decir ¿Qué tal si...? Se destruyó, se destruyó toda la empresa solamente por una tontería mía, pero definitivamente sí, una, no esa, ¿no? Y dos, no está bien, y obviamente todas esas cosas son probables, pero eh, no sé, creo que eh, ya lo hemos visto a lo largo de este libro. Eh, si permitimos que esa progresión lógica de pensamientos avance en nuestro cerebro, eh, probablemente terminemos viviendo con esta ansiedad de revisar absolutamente todo, ¿no? En vez de... No, no digo conformarse, pero eh, una, poner atención en el presente, ser consciente de lo que hacemos Y dos, eh, dejar la vida suceder, en el sentido de siendo lo, lo necesariamente responsables para que no sean tragedias no Pero no podemos, oh, no es sano vivir con, ese, con la necesidad de resolver todas las incertidumbres siempre Pasemos ahora al libro Escuelas Creativas de Ken Robinson Qué dice en el, bueno vamos a pasar el subtítulo, éxtasis y agonía del aprendizaje, estábamos en el capítulo aprendices natos. ¿Hasta qué punto los niños son aprendices natos? Sugata Mitra se planteó esta pregunta en 1999 cuando llevó a cabo un experimento en un suburbio de Nueva Delhi, instaló un ordenador en una pared, lo encendió, lo conectó a internet y observó cómo los niños reaccionaban ante él, Además de no haber visto un aparato como ese en su vida, aquellos niños no sabían inglés, que era la idomía del navegador. Con una rapidez inusitada, aprendieron que podían hacer con el orden uh, ordenador y luego empezaron a enseñarse unos a otros. Al cabo de unas horas, ya estaban jugando con él, grabando su propia música y navegando por la red como profesionales. Si Twitter hubiera existido en esa época, es probable que a finales del mes hubieran tenido medio millón de seguidores. Sugata decidió probar un experimento más ambicioso, conectó un ordenador a un conversor de voz a texto y se lo entregó a un grupo de niños indios que hablaban inglés con un acento telegu muy marcado, el ordenador no podía descifrar lo que decían debido a su acento, de modo que el conversor escribía palabras sin sentido, los niños no sabían cómo hacer para que el ordenador interpretase lo que decían y Mitra tampoco, de modo que los dejó con el ordenador durante dos meses. A su regreso, ellos habían conseguido eliminar el acento y hablaban en un inglés neutro que el ordenador sí estaba programado para entender. Poco tiempo después, su Sugata trató de averiguar si niños de 12 años habitantes de Tamil podían aprender ellos solos biotecnología aplicada explicada en inglés. Una vez más les dio dos meses, pero no esperaba grandes resultados. Les haré un examen y sacarán un cero, se dijo. Les haré material de estudio, les haré otro examen y sacarán otro cero. Volveré y les diré si hace falta profesores para determinadas cosas. Regresé al cabo de dos meses y los 26 niños entraron muy muy callados. Les comenté, ¿qué habéis mirado? A, ¿Qué habéis mirado? ¿Qué? ¿Habéis mirado alguna cosa? Ellos respondieron, sí. ¿Habéis entendido algo? No, nada. Así que les pregunté, ¿Cuánto habéis practicado antes de decidir que no entendisteis nada? Ellos respondieron, lo hemos mirado todos los días, así que les dije, ¿os habéis pasado dos meses mirando cosas que no entendíais? Una niña levantó la mano y dijo literalmente, aparte del hecho de que la replicación incorrecta de la molécula de ADN causa enfermedades genéticas, no hemos entendido nada más. Sugata continuó investigando hasta qué punto pueden aprender los niños por sí mismos si se lo proponían con herramientas eficaces. Recientemente ha creado una nube de abuelos, un grupo de profesores jubilados que ayudan a alumnos a aprender a explorar por Skype y a finales de 2013 fundó la primera escuela en la nube, donde los niños pueden embarcarse en aventuras intelectuales utilizando los recursos de internet y relacionándose con mentores en línea. Sus experimentos han arrojado sobre la luz la asombrosa capacidad de aprendizaje en los niños. Así pues, si los niños son aprendices natos, ¿por qué tanto tantos les cuesta estudiar y les aburre la escuela? En muchos aspectos, esto es debido al propio sistema y a las convenciones por las que se rige. En las aulas de las escuelas de enseñanza secundaria convencionales, los alumnos se sientan en pupitres mirando al frente, mientras el profesor les instruye, les explica y les manda a hacer tareas. El modo de aprendizaje que predomina es verbal o matemático, es decir, los alumnos principalmente escriben, calculan o hablan con el profesor. El plan de estudios es un conjunto de datos que hay que aprender y se organizan diversas asignaturas impartidas en general por profesores distintos. Hay exámenes frecuentes y se invierte mucho tiempo en la preparación de estos. De forma inevitable, algunos alumnos asimilan ciertos datos con más rapidez que otros, pero la clase debe aprender al igual ritmo y en mismo periodo de tiempo. La facilidad con la que aprende cada alumno refleja supuestamente la, la totalidad de sus capacidades como ser humano. Morales Está interesante, por ejemplo, el experimento, ¿no? De los niños, este... Cómo ellos mismos aprendieron a... a, a tanto utilizar el ordenador como... Ese concepto de, de... este... ¿Cómo se llama? De... Pues, ¿qué sería? Biología. Y quiso te enseñarles biotecnología, pero... O sea, aprendieron un poquito de biología, ¿no? Por lo menos esa afirmación de que... Este... La duplicación de la molécula incorrecta pero el ARN Puede causar enfermedades Este, poco más Pasemos ahora Por último Al Teteto de Platón En donde Sócrates y Teteto Tenían una conversación bastante extraña eh, Pero bueno Ya está a punto de terminar Sin lugar a dudas esto es lo primero que debes comprender de lo que quiero explicarte. Es posible no percibir las cosas que uno conoce y es posible percibirlas. ¿Es verdad? ¿No es cierto igualmente que las cosas desconocidas muchas veces no se pueden ni siquiera percibir, pero otras muchas solamente cabe percibirlas? Mm, así es. Mira, a ver si ahora me sigues mejor. Si Sócrates conoce a Todoro y Teteto, pero no ve ni a uno ni a otro, ni tiene ninguna otra percepción en relación a ellos... Nunca podrá opinar para sí mismo que Teteto sea Teodoro. Tiene sentido lo que digo, ¿o no? Mm, sí, es verdad. Pues bien, este era el primero de los casos que mencioné. En efecto, el segundo caso era que, si yo conozco a uno de vosotros y al otro no, pero no percibo a ninguno de los dos, tampoco podré confundir nunca al que conozco con el que no conozco. Mm, correcto. El tercer caso era que, si no conozco ni percibo a ninguno de los dos, no podré confundir a uno que no conozco con cualquier otro de los que no tengo conocimiento alguno. Imagínate que has oído uno tras otro todos los casos anteriores en los cuales nunca podré opinar falsamente de ti o de Teodoro, tanto si os conozco a ambos como si no, o si, no, o si conozco a uno, sí y a otro no. Y lo mismo en lo que se refiere a las percepciones, si es que me sigues. Mm, sí, te estoy siguiendo. Nos queda entonces la posibilidad de que la opinión falsa se produzca en el siguiente caso, yo os conozco a ti y a Teodoro y poseo en aquella tablilla de cera las señales de vosotros dos como si se tratara del sello de un anillo, pues bien, cuando os veo desde lejos y no os distingo con la suficiente claridad me esfuerzo por asignar la percepción visual propia de cada uno a la señal que propiamente os corresponde de manera que pueda introducirla y acomodarla en su propia huella para que se produzca el reconocimiento, sin embargo cuando no lo logro e invierto sus posiciones respectivas, como les pasa a los que se calzan al revés, a... <risa> los que se calzan al revés. <risa> Ay, no. ¿Qué es okay? <risa> La gente que se pone bueno, bueno, supongo que en esos tiempos era un poco más sencillo que la gente se confundiera con en qué en qué en qué pie va su calzado, pero bueno. Aplico la percepción visual de cada uno a la señal del otro, igual que le ocurre a la vista en los espejos que cambia a la derecha por la izquierda, con lo que caigo de la misma manera en el error, es entonces precisamente cuando se produce la confusión y la opinión falsa. Efectivamente, eso parece Sócrates, has descrito extraordinariamente lo que pasa con la opinión. Pues bien. Esto ocurre igualmente cuando conozco a ambos y percibo a uno de los dos además de conocerlo, pero no percibo al otro, ni puedo poner el conocimiento que poseo del primero en, en concordancia con la percepción. Este es el caso que antes mencionaba y tú no llegabas a entender. Efectivamente. Es en definitiva lo que te, está, lo que te estaba diciendo. Si uno conoce y percibe a uno de los dos y posee el conocimiento en concordancia con la percepción del mismo, nunca lo confundirá con alguien, con cualquier otro que conozca y perciba y del que posea igualmente un conocimiento que pueda poner en concordancia con la percepción. ¿No era esto? Mm, sí. ¿Pero qué el caso que estábamos hablando hace un momento, en el cual decimos que se produce la opinión falsa? me refiero a la ocasión en la que uno conoce a ambas personas y las está viendo, o posee cualquier otra percepción de ellas pero no puede poner las señales correspondientes a los dos en relación con la percepción de cada uno, sino que se desvía del blanco como un mal arquero y erra, es justamente lo que recibe también la denominación de falsedad, mm, como es natural. También se produce este mismo resultado cuando la percepción actual se corresponde con una de las señales, pero no con la otra, y la mente acomoda la señal de la percepción ausente con la percepción actual en cuyo caso, com en cuyo caso siempre comete un error. En una palabra, si estamos diciendo en este momento algo que tenga sentido, en el caso de aquellas cosas que uno no conoce ni ha percibido nunca, al parecer no es posible el error ni la opinión falsa. Pero en el caso de las cosas que conocemos y percibimos, es donde la opinión experimenta giros y vacilaciones. Aquí es donde puede llegar a ser verdadera o falsa, verdadera cuando asocia las impresiones apropiadas y las improntas de una manera recta y derecha, falsa cuando lo hace oblicua y torcidamente. Muy bien expuesto, ¿no te parece Sócrates? Sí, claro, si vives en Grecia de mil, no sé la verdad en qué años escribió este libro Pero supongo que si no tuviéramos celulares y tanta tecnología Y pudiéramos concentrarnos en el seguimiento de un solo pensamiento A estas alturas tal vez te seguiríamos, mi querido amigo Sócrates Pero bueno, compañeros en el espacio y tiempo Hemos llegado al final de este podcast Vamos a hacer un resumen, el resumen que hacemos regularmente al final del episodio y bueno como leímos que leímos en cómo ganar amigos e influir sobre las personas primero eh, leímos justamente que eh, dos eh, cómo se llama dos delincuentes del siglo pasado tanto Crowley el pistolero como Al Capón no sentían remordimientos sino que se veían a sí mismos como víctimas de un este, sistema que los había puesto y colocado en esa posición Después entenderemos supongo el día de mañana por qué eh, Posteriormente en el libro de los porqués entendimos por qué las lagartijas pierden la cola Algo que ya sabíamos, lo utilizan como recurso para escapar de sus este, depredadores Pero lo utilizan al parecer como última opción Y pues comentamos que su cola nunca va a ser tan fuerte Ni va a estar igual de protegida que la original Posteriormente en Humano Demasiado Humano de Nietzsche leímos eh, la parte de recuerdos religiosos Donde nos bueno donde expone más bien el pensamiento de que la religión nos propone las ideas más bellas Y sin embargo siguen siendo esperanzas dentro de un mundo de realidad En el cual eh, pues aquí no aportan nada más que justamente eso, la creencia Y eh, pues estamos esperanzados a que suceda, a que sea una realidad Aunque... Bueno, solamente una posibilidad, ¿no? no está obligado a que así suceda. Posteriormente, en las constantes universales, empezamos el capítulo 5, el sueño de Einstein, y leímos un poco de... Bueno, en realidad, como les comentaba, era una básicamente la introducción que te dan en secundaria a la física, este como podemos comprender ahora un poco mejor de qué están hechos eh, bueno, de qué están hechas las cosas Antes que se creía este, en los cuatro elementos Y ahora que podemos distinguir un poco más Respecto a este a qué escala están hechas las cosas, por ejemplo, a nivel atómico, gracias a, a Mendeleev, que, Mendeleev, que hizo, bueno, que quiso clasificar los elementos de acuerdo con sus propiedades químicas, ¿no? Y posteriormente descubrimos un poco más eh, de cómo están hechos esos átomos. Después, en Entrena tu mente, Mark Freeman, eh, leímos la progresión lógica de un trastorno mental y cómo, al parecer, todo era muy... Lógico dentro de ese problema, pero es por ello justamente que no revisó si estaba su botella de agua, ¿no? Porque al final creemos que es muy normal cuestionarnos eh, el si tenemos que revisar cosas que pueden suceder, pero es así como nos generamos al final una ansiedad por asegurarnos de que todo esté en orden. Eh, después, eh, casi casi por terminar, en Escuelas Creativas eh, leímos un poco de, de, En un segundo, de Aprendices Natos, el, el subtítulo que estamos leyendo, y de cómo unos niños aprendieron a utilizar un ordenador básicamente sin instrucciones y aprendieron un poquito de biología por ellos mismos aunque el inglés no fuera su idioma natal y finalmente en la conversación que tiene eh, Sócrates con Teteto pues siguen cuestionándose acerca de la falsedad y de eh, en qué momento se incurre en falsedad de acuerdo con las percepciones y las afirmaciones que uno puede realizar eh, con el conocimiento que tiene acerca de las cosas ¡Wow! <risa> Conocimiento pesado y del bueno Pero me da mucho gusto estar aquí otra vez con ustedes eh, Nos veremos eh, Nos escuchamos nos viene el día de mañana Ya saben que eh, pueden escuchar El otro podcast en Spotify que es De noticias, report También aquí en Spotify pueden escuchar la canción Que saqué, la última que es Bully Training en Facebook pueden encontrar memes En Twitter pueden encontrar quejas En Instagram hay fotos Y en las historias mi vida cotidiana ¿Qué más? Mm, nada más En todos lados estamos como It's Rich Y bueno, i -t -t, t t s Rich, listo Y poco más Espero que tengan un excelente día Ya saben que mi nombre es Rich Y esto It's Report No, eso no es Report Esto It's Letters Bye